0: Bienvenidos a nuestro encuentro obligado de bebedores cereales, en donde vamos a compartir charlas, experiencias, curiosidades y consejos desde mi mirada del mundo del vino. Yo soy Mariano Braga y esto es dijo Braga, el podcast. Muy bienvenidos a todos los bebedores cereales del otro lado, muy bienvenidos a un nuevo episodio de dijo Braga, el podcast. Y hoy vamos a hablar de comida, de comida que no hace falta que se vuelvan locos porque hoy podemos pedir delivery y elegir un vino. Hoy, miren, el título es para quilombo, básicamente porque debo decir que me encanta la cerveza. Es decir, soy un gran cervecero, ya se los he dicho varias veces en, en, en estos episodios, a mí me encanta la cerveza, obviamente que uno de su un formación como sommelier tiene cierto conocimiento, mi hermano dueño de una microcervecería, cervecería eh, durante mucho tiempo me inculcó el tema y empecé a meterme dentro del concepto de la cerveza artesanal y descubrir todas esas, eh, en to, to, todo ese mundo gigantesco, enorme y, y tan moldeable que tiene el mundo de la cerveza, inclusive en las cervezas de muy, eh, de muy especialidad, ¿no? cervezas de muy laburadas y bien trabajadas y bueno, la diversidad cervecera es maravillosa. Así que no es que quiero venir a, a, a sacar la idea de que pizza y cerveza no funcionan porque de hecho, escúchate esto, pizza y cerveza para mí es la primera de las alternativas. Pizza y cerveza, no, ninguna de las recomendaciones que te vaya a hacer yo hoy Creo que superan una buena selección de una cerveza al lado de una pizza. Pero si sos vos más bien vinero y te encanta la posibilidad de explorar esta idea de una combinación con vino de un plato que es tan tradicional para todos nosotros. Bueno, hoy te voy a, te voy a, te voy a dar, te voy a tirar muchos, muchos, muchos tips. O sea, vuelvo a decir los mismos, ¿no? Reunión de amigos, pedimos delivery, la cerveza, opción número uno, pero. También, si quieres sorprenderte, hay opciones de blancos y tintos. O sea, vamos a ir con, 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 con esas ideas. Lo primero que es importantísimo que tengas en cuenta es que lo, lo importante o la clave es que analices lo que hay sobre el pan. Porque en definitiva la pizza en sí misma no es ni más ni menos que una masa cocida, neutra. ¿no? O sea, en general eso no te va a afectar la decisión de qué bebida vas a ponerle al, dado, a, al lado. ¿no? Entonces ahí sí... Arranca el juego porque tenés una batería enorme desde pizzas súper simples de mozzarella eh, hasta una con anchoas súper olorienta y pestilente o queso fuertísimos y en el medio tenés ese desafío entre elegir igual de abanico de complejidad o un Sauvignon Blanc sacado del freezer o un Syrah que te recontra recargado de madera caluroso para una noche de invierno, ¿no? Entonces, siempre encontrar... En el maridaje, nosotros tenemos nuestro curso a veces del maridaje, te dejo el link acá abajo, que es espectacular y que hablamos un montón de este tema, ¿no? De hecho, hay una lección específica hablando de, de, de maridajes con, con pizza. Eh, pero acá yo te diría que más allá de irnos a los extremos y de hacer maridajes por contrastes o maridajes que tengan algún vínculo eh, regional y demás, me parece que lo más interesante acá es un maridaje que acompañe ¿no? O encontrar ese punto de equilibrio en donde el peso del vino y el peso de la pizza funcionen. Ninguno sea cansador. Piensen que en general, cuando hablamos de pizza, puede ser que estemos solos en casa, nos pedimos una sola pizza y genial, pero si tenemos como reunión entre amigos, hay diversidad de pizza. Tenemos empanadas y somos argentinos. Eh, tenemos faina, o sea, hay, hay, hay un juego grande, después terminamos con helado y morimos así con la panza llena. Eh, tenemos muchas alternativas, ¿no? Entonces, acá funciona, hay como una regla muy genérica, pero que creo que funciona, que los, las variedades, o sea, la pizza es italiana, y las variedades con nombres italianos en general quedan muy bien. Es una generalización bruta, pero los vinos elaborados con Barbera, con Sanchovese, con Nebiolo, en general tienen una, tienden una tendencia realmente a adaptarse bien. ¿eh? Vuelvo a decir lo mismo, quizás no hay una explicación lógica o uno hace una asociación mental y eso favorece a que resulte efectivo esa combinación, ese maridaje, ese casamiento, ¿no? Pero, en general, en esos casos, la estructura de estos vinos, un Barbero, un Sanchovese, una viola, son, son relativamente medios, el Sanchovese quizás es un poco más liviano, pero tiene una gran complejidad aromática, ¿no? Entonces, son tintos que no son, en general, súper polenta, bueno, hay algunas excepciones en los neviolos ni hablar, dependiendo un poco de dónde vengamos. Y obviamente que si nos vamos a la muy alta gama vamos a encontrar cosas que en general tienen mucha complejidad y quizás para una pizza no lo vamos a elegir, ¿no? Entonces eso también es como un punto interesante para que tengan en cuenta. Si tenemos un plato sencillo, vayámonos con vinos sencillos y estos son los vinos en supermercado que están en descuento, que son de precio accesible en general con esos vinos que no, no logran gran complejidad que son tintos de precio medio que son tintos jóvenes, o sea, dañadas relativamente recientes y eso hace que en general tiendan a tener una boca rugosona eh, no, no, no súper intensa, pero sí con su cierta estructura por la juventud del vino en general con esos vinos no vamos a fallar mucho, ¿no? pero vamos con algunos tips así puntuales. Si te gustan las pizzas livianas, suponte una mozzarella simple o los chicos están comiendo la mozzarella. Ahí no nos vamos a complicar mucho. Recuerden que estamos hablando de la masa es neutra, lo que le vamos a prestar atención es lo que tiene arriba. Si lo que tiene arriba es la mozzarella y, y quizás un poco de aceite de oliva, una pimienta recién molida, le pones un poco de cariño. Ni hablar, pero ahí... Puede ser un pino Grillo, podría ser perfectamente un Sauvignon, podría ser un Chardonnay joven que no tenga madera. Yo me iría ahí a vinos blancos, frescos, de añadas jóvenes, de los que vos ves claritos en la góndola, en la botella esa transparente y que se ven de color súper pálido, casi transparentones, amarillos. No me iría con algo muy fragante, no me iría definitivamente ni con un Torrontés, ni con un Moscatel, no me iría por ese lado. ¿no? A algún, eh, algún blanco más comodín si se quiere. Siempre refrescado, obviamente. Si le sumamos una albahaca a, ese, a, esa, a esa mozzarella, o sea que tenemos una pizza margarita, parece una pavada. Vos decís, la albahaca es una nimiedad, ¿no? Pero la realidad es que en este caso se, se trata a veces de hierbas que son tan aromáticas que hacen una gran modificación y esto es importantísimo que lo tengas en cuenta en cualquier tipo de acuerdo o de maridaje que vayas a hacer. A veces decís, tiene un aporte chiquitito, pero ese aporte me hace la gran diferencia. No es lo mismo tener una carne hecha, hecha vuelta y vuelta que una carne hecha vuelta y vuelta con una salsa a base de pimienta y si le agregás solamente un poquitito de ralladura de trufa, Claro, te va a cambiar completamente. Y vos decís, bueno, es muy poco lo que le agregas. Sí, pero definitivamente te, te modifica de la noche a la mañana el perfil del vino que vas a elegir, ¿no? Entonces, en ese caso, si tenés una margarita, tenés un poco de albahaca, esa cosa aromática, yo ahí me iría por un rosado, ¿no? Un rosado nuevamente. Fresco, color deslucido, lo metes en la heladera y le das como unos 5, 10 minutitos antes de freezer, un, un congelador ahí, como el golpe de gracia y, y funciona muy bien y, y la parte muchos rosados si tienes algún rosado de sirá por ejemplo que tienen como esa nota un poquitito más especiada le quedaría le quedaría perfecta ahora suponte que subimos la apuesta vos sos de esos portadores de, 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 de paladares que se bancan estoicamente las anchoas qué hacemos con las anchoas es un tema no porque en ese caso, cuando vos tenés sabores salados súper extremos, en general son enemigos para el vino. Lo, que, lo único que podemos tener como escapatoria es algún blanco muy fresco, algo de mucha acidez. Volvemos acá a un Sauvignon Blanc, ¿no? Eh, a veces, con, inclusive acá con un Torrontés, sí, yo, yo me, me animaría, ¿no? Y vos decís, anchoas y Torrontés, qué cosa tan extraña. Bueno, son... Vuelvo a decirte lo mismo. Quizás ninguna de estas combinaciones va a superar, un, en este caso de las anchoas, una lager bien aromático. Si quieres tener alguna IPA, su ponte eh, con, con algún lúpulo americano bien fragante de estos que huelen a tropical y, y, y cosas así, que en algún punto tiene, tiene alguna, algún punto de conexión con el sauvignon, ¿no? ese, ese aroma tropical de fruta, de fruta de carozo, algo de, de cítrico, de, de piel de limón y demás. Eh, sigamos subiendo la apuesta, una pizza con queso azul, con algún queso con modos azules, si querés subir alta la vara y ponerle un gorgonzola, ponerle un roquefort, ponerle un stilton, ponerle algún queso así como punzante, y en donde el hongo hace una gran diferencia también, ¿no? Porque en definitiva también termina modificando mucho el perfil aromático de ese queso. Bueno, ahí sí yo me buscaría un tinto, me buscaría un tinto un poquitito más rugoso, eh, vuelvo a lo mismo, no me iría un tinto de súper alta gama pero sí me, me, me buscaría un tinto de alguna variedad, de algún merlot, podría ser perfectamente un cabernet podría ser un tempranillo, podría ser un malbec de precio medio y añada relativamente joven, puede tener algo de madera incluso y el queso azul ahí se lo, se, se lo va a bancar bien acá se consume mucho bueno pues en todos lados, en Argentina consumíamos mucho pero suponte que tenés alguna pizza en donde arriba tenés algún jamón si tenés un jamón de bellota y se lo pones a la pizza, bueno, es debatible, porque el jamón de bellota tiene esa cosa como dulzona, y además de ser bastante caro, te lo podés comer solo también, ¿no? Pero, suponte que tenés un, un jamón de huelva con denominación de origen. O tenés un jamón, como le diríamos en Argentina, un jamón crudo, medio pelo, bueno. Yo ahí lo iría, le iría con un rosado, con un rosado que tenga una acidez bien penetrante o si no algún tinto suave, son así puede ser alguno a base de, de Pinot Noir, siempre que no te vayas a los caros, ¿no? Algún tinto de Rioja, de Rivera, algún base de Tempranillo, una Garnacha inclusive podría irle muy bien a eso. Eh, a ver... El mundo de las pizzas es enorme, de la misma forma en el que el mundo del vino también es enorme. Entonces, vuelvo a lo mismo. Relajemos y analicemos un poco lo que esa pizza tiene por encima. Y si vos a un plato en donde tenés un, una, un, un gran, una gran presencia de anchoa, o una gran presencia de queso azul, o una gran presencia de rúcula, o de jamón crudo, o de ananá, una, una pizza con ananá, por ejemplo, alguna, alguna de estas eh, tropicales no sé que le, que le ponen ananá, hay que probarla, la pizza... Con un buen ananá fresco y un queso azul de calidad, la combinación es tremenda y eso es osadísimo. Miren lo, lo que te voy a decir. Si te animás, una pizza de ananá con queso azul con un vino elaborado tipo al el estilo de los soportos y refrescados es una combinación que es para una porción, ¿no? Porque reventás. Pero está espectacular. Podés lograr un acuerdo ahí sí que podés lograr un acuerdo realmente muy, 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 muy interesante. En definitiva, a ver. No te podés quejar, acá hicimos una guía casi intensiva de combinaciones, algunas raras como la que te acabo de decir, otras no tanto, pero en este binomio de pizza y vino creo que funcionan. Si hay juntada multitudinaria tenés una excusa, pero escúchame, tenés una excusa espectacular para darle duro y parejo a, a este fin de semana, ahora dentro de unas horas, invitas amigos, descorchan hacen una, un, una, buena, una buena pisada o piseada, piseada, no sé cómo le diríamos o hacemos un gran delivery y descorchamos duro y parejo porque de eso se trata te podés olvidar por un ratito de la cerveza y sorprenderlos a todos Esto fue todo por hoy, no te olvides suscribirte para no perderte nada y que sigamos construyendo juntos la mayor comunidad de bebedores cereales de habla hispana Acá te espero en un próximo episodio